Ellen White Istorija proroka i careva Proroci u Severnom carstvu Deseto poglavlje Glas strogog ukora Ovo poglavlje zasnovano je na tekstu iz prve knjige o carevima 17, 8 do 24 i 18, 1 do 19. Za neko vreme Ilija je ostao sakriven u planinama kraj potoka Horata. Tu je u toku mnogih meseci na čudesan način dobijao hranu. Kasnije, kada je zbog duge suše, potok presušio, Bog je naredio svom sluzi da utočište potraži u stranoj zemlji. Usteni bilo mu je rečeno, idi u Sareptu Sidonsku i sedi onde, eno sam zapovedio onde ženi u dovici da te hrani. Ova žena nije bila Izraeljka. Ona nikada nije imala prednosti i blagoslove koje je uživao Boži izabrani narod, ali je verovala u pravoga Boga i hodila u celoj svetlosti koja je obasjavala njen put. Sada, kada u zemlji Izraeljevoj više nije bilo sigurnosti za Iliju, Bog ga je poslao toj ženi da nađe utočište u njenom domu. I ustavši, otide u Sareptu. I kada dođe na vrata gradska, gle žena udovica, kupljaše onda drva i on je pozve i reče joj, donesi mi malo vode u sudu da se napijem. I ona pođe da donese, a on viknu i reče, donesi mi i hleba malo. Glad je teško pritiskala ovaj siromašni dom, pa su čak i oskudni obroci počeli da nedostaju. Ili in dolazak, upravo u onaj dan kada se udovica bojala da će morati da odustane od borbe za održavanje života, stavio je na tešku probu njenu veru u silu živoga Boga da se brine za njene potrebe. Međutim, čak i u krajnjoj nestašici ona je posvedočila za svoju veru prihvatajući zahtev stranca, koji je zatražio da s njime podeli posljednju mrvicu hrane. Odgovarajući na Ilin zahtev za hranom i vodom, udovica je kazala, tako da je živ, gospod, bog tvoj, nemam pečena hleba do pregršt brašna uzdeli i malo ulja u krčagu, i eto kupim drva da otidem i zgotovim sebi i sinu svojemu, da pojedemo pa onda da umremo. Ilija ju je odvratio. Ne boj se. Idi zgotovi, kako si rekla, ali umesi prvo meni jedan kolačić od toga. I donesi mi, pa posle zgotovi sebi i sinu svojemu. Jer ovako, veli gospod, Bog Izraeljev, brašno se izdele neće potrošiti, niti će ulja u krčagu nesteti, Dokle ne pusti gospod dažd na zemlju. Proba vere, veće od ove, nije mogla biti zahtevana. Udovica je i do sada postupala prema svim strancima ljubazno i velikodušno. 
a sada, bez obzira na patnje kojima bi izložila sebe i svoga sina, uzdajući se u Boga Izraeljevoga koji će namiriti sve njene potrebe, položila je ovu najveću probu gostoljublja, učinivši kako reče Ilija. Divno je bilo gostoprimstvo, koje je Božijem proroku ukazala ova žena Feničanka i divno je bila nagrađena njena vera i njena velikodušnost. I jede i ona, i on, i dom njen godinu dana, brašno se izdele ne potroši, niti ulja u krčegu nesta, po reči gospodnjoj, koju reče preko Ilije. I posle toga razbole se sin žene domaćice, i bolest njegova bi vrlo teška tako da izdahnu. I ona reče Iliji, što je tebi do mene, čoveče Boži, jesi li došao k meni da spomeneš bezakonje moje i da mi umoriš sina? A on joj reče, daj mi sina svojega. I uzevši ga iz naručija njena, odnese ga u gornju klet, gde on seđeše i položi ga u postelju svoju. I pruživši se nad detetom tri puta, zavapi ka gospodu. I gospod usliši glas Ilin, te se povrati u dete duša njegova i ožive. I Ilija uzevši dete snese ga iz gornje kleti u kuću i dade ga majsi njegovoj i reče Ilija, vidi, živ je tvoj sin. I žena reče Ili, sada znam da si čovek Božiji i da je reč gospodnja u tvojim ustima istina. Udovice iz Sarepte podelila je svoje mrvice sa Ilijom, a za uzvrat njen život i život njenog sina bili su sačuvani. Bog je obećao veliki blagoslov svima, koji u vreme nevolje i oskudice pokažu saučešće i pruže pomoć onima kojima je pomoć još potrebnija nego njima. On se nije promenio. Njegova snaga danas nije ništa manja nego u ilino vreme. Obećanje koje je izgovorio naš spasitelj ni danas nije ništa manje sigurno. Koji prima proroka u ime proročko Platu proročku primiće. Matej 10.41 Gostoljubivosti ne zaboravljajte, jer neki ne znajući iz gostoljubivosti primiše anđele na konak. Jevrejma 13.2 Ove reči nisu protokom vremena izgubile ništa od svoje snage. Naš nebeski otac i dalje na puteve svoje dece stavlja prilike koje predstavljaju prikrivene blagoslove. Oni koji iskoriste ove prilike nalaze veliku radost. A ako otvoriš dušu svoju gladnome i nasitiš dušu nevoljnu, tada će zasjati u mraku vidjelo tvoje i tama će tvoja biti kao podne, jer će te gospod voditi vazda i siti će dušu tvoju na suši. I kosti tvoje krepiće i bit ćeš kao vrt zaliven i kao izvor kojemu voda ne presiše. Isaija 58, 10.11 Svojim vernim slugama Hristos danas kaže Ko vas prima, mene prima, 
a koji prima mene, prima onoga koji me je poslao. Nijedno ljubazno delo učinjeno u njegovo ime neće ostati bez priznanja i bez nagrade. U ovo nežno priznanje Hristos uključuje i najslabije i najniže članove Božje porodice. I ako ko napoji jednoga od ovih malih, kaže on, onih koji su kao deca u svojoj veri i u svom poznanju Hrista samo čašom studene vode u ime učeničko, zaista vam kažem, neće mu plata propasti. Matej 10, 40 i 42 U toku dugih godina suše i gladi. Ilija se usrdno molio da se srca Izraeljaca odvrate od idolopoklonstva i vrate vernosti Bogu. Prorok je strpljivo čekao dok je ruka gospodnja žestoko pritiskala osuđenu zemlju. Kada je video dokaze o patnjama i nestašicama koje su se umnožavale na sve strane njegovo srce, ispunilo se žalošću. I on je čeznuo za snagom da brzo ostvari reformu, međutim, sam Bog je izvršavao svoj plan i sve što je njegov sluga mogao da učini, bilo je da se u veri moli i čeka vreme za odlučno delovanje. Odpad koji je preovladavao u Ahavovo vreme bio je posljedica dugogodišnjeg prestupanja. Izrael se korak po korak, iz godine u godinu udaljavao sa pravog puta. Izraelci su iz naraštaja u naraštaj odbijali da grade prave puteve svojim nogama i na kraju se većina naroda pokorila vodstvu sila tame. Prošlo je skoro jedno stoleće otkako se pod vladavinom cara Davida Izrael radosno sjedinio u pevanju pesme hvale najvišemu u priznavanju svoje potpune zavisnosti od njegovih svakodnevnih blagoslova. Poslušajmo reči obožavanja koje su tada pevali. Bože, spasitelju naš, sve što se javlja jutrom i večerom, ti budiš da slavi tebe. Nadgledaš zemlju i zalivaš je. Obilno je, obogaćuješ, potok je Boži pun vode, Spremaš za njih žito, jer si tako uredio. Brazde njene napajaš, ravniš grude njene, kišnim kapima razmekšavaš je, blagosiljaš je da rađa. Ti venčavaš godinu, kojoj dobro činiš, stope su tvoje pune masti. Ti ju paše po pustinjama i humovi se opasuju radošću. Luke se osipaju stadima i polja se zaodevaju pšenicom, vesele se i pevaju. Psalam 65, 5 i 8-13 Izrael je tada priznavao Boga kao onoga koji je postavio temelje zemlji. Izražavajući svoju veru, oni su pevali Bezdenom kao haljinom odenuo si je Na gorama stoje vode, od pretnje tvoje beže, od gromovnoga glasa tvojega teku izlaze na gore i slaze u doline, na mesto 
koje si im utvrdio, postavio si među preko koje ne prelaze i ne vraćaju se da pokriju zemlju. Psalam 104 od 5 do 9 Samomoćnom silom beskrajnoga elementi prirode na zemlji i moru i na nebu drže se u svojim granicama. Te elemente on upotrebljava na sreću svojih stvorenja. Dobre riznice svoje Bog će obilno trošiti da da dašte zemlji na vreme i da blagoslovi svako delo ruku čovekovih. Peta Mojsijeva 28.12 Izveo si izvore po dolinama, između gora teku vode. Napajaju sve zveri poljske, divlji magarci gase žeć svoju. Na njima ptice nebeske žive, kroz grane razleže se glas njihov. Daješte raste trava stoci i zelen na korist čoveku, da bi izvodio Iz zemlje hleb i vino veseli srce čoveku. I lice se svetli od ulja, hleb srce čoveku krepi. Kako je mnogo dela tvojih gospode, sve si premudro stvorio. Puna je zemlja blaga tvojega, gle more veliko i široko, tu gamižu bez broja životinje male i velike, sve tebe čeka. Da im daješ piću na vreme, daješ im, primaju, otvoriš ruku svoju, site se dobra. Psalam 104, 10-15 i od 24-28. do Izrael je imao dovoljno prilika da se raduje. Zemlja u kojih je gospod doveo bila je zemlja, bila je zemlja u kojoj je tekao med i mleko. Dok su lutili pustinjom, Bog im je obećao da će ih odvesti u zemlju u kojoj nikada neće nedostajati kiše. Jer zemlja u koju ideš, da je naslediš, kazao im je, on nije kao zemlja misirska iz koje ste izašli, gde si sejao svoje seme i zalivao na svojim nogama kao vrt od zelja, nego je zemlja koju idete da nasledite zemlja u kojoj su brda i doline, I natapa je dažd nebeski, zemlja o kojoj se stara gospod Bog tvoj i na koju su jednako obraćene oči gospoda Boga tvojega od početka godine do kraja. Obećanje o obilju kiše bilo je dato kao odgovor na poslušnost. Zato ako dobro uzaslušate zapovesti, koje vam ja zapovedam danas ljubeći gospoda Boga svojega i služeći mu svim svojim srcem i svom svojom dušom, tada ću davati dašt zemlji vašoj na vreme i rani i pozni i sabireće žito svoje i vino svoje i ulje svoje i za stoku ću tvoju davati travu u polju tvom i ješćeš i bit ćeš sit. Čuvajte se, opomenuo je gospod narod svoj, da se ne prevari srce vaše, da se ne odmetnete i da služite tuđim bogovima i klanjate im se, da se ne bi razgnevio gospod na vas i zatvorio nebo, da ne bude dažda i zemlja da ne da roda svojega, 
te biste brzo izginuli u dobroj zemlji koju vam gospod daje. Peta Mojsijeva 11, od 10 do 17. Ali ako ne uzaslušaš glas gospoda Boga svojega da držiš i tvoriš, sve zapovesti njegove i uredbe njegove, koje ti ja danas zapovedam, Izraelci su bili opomenuti, nebo nad glavom tvojom biće od bakra i zemlja pod tobom od gvožđa. Učinit će gospod da daš da zemlji tvojoj bude prah i pepeo, koji će padati s neba na te dokle se ne istrebiš. To su bili pojedini mudri saveti koje je gospod dao starom Izraelju. Nego složite ove reči moje, u srce svoje i u dušu svoju zapovedio je Bog svom izbranom narodu. I vežite ih kao znak sebi na ruku i neka vam budu kao počajonik među očima vašim. I učite ih sinove svoje govoreći o njima kad sediš u kući svojoj i kad ideš putem i kad ležeš i kad ustaješ. Peta Mojstijeva 11, 18-19 Ove zapovesti su bile jasne, a ipak kako su stoleća prolazila i naraštaj za naraštajem gubio, iz vida blagoslove koje je Bog pripravio za njihovo duhovno dobro, razorni utice i otpada, pretili su da uklone sve prepreke koje je širenju zla postavila Božija milost. Tako se dogodilo da je Bog sada pohodio svoj narod najoštrijom od najavljenih kazni. Ilino proročanstvo je dobijalo svoje strašno ispunjenje. U razdoblju od tri godine, vesnika nevolje tražili su od grada do grada, od naroda do naroda. Po Ahavovom nalogu, mnogi vladari davali su svoju časnu reč da se čudni prorok ne nalazi na njihovom području. Ipak, potraga je nastavljena, jer su je zavelja i valovi proroci mrzili Iliju smrtnom mržnjom i nisu štedili napora da ga se domognu. I konačno, posle mnogo vremena, reč gospodnja došla je Iliji. Idi pokaže se Ahavu i pustit ću dažd na zemlju. Poslušan zapovesti, otide Ilija da se pokaže Ahavu. Nekako u isto vreme kada je Ilija krenuo na put prema Samariji, Ahav je predložio Avdiji, upravitelju svoga doma, da pođe u potragu za izvorima i vodenim tokovima u nadi da će pronaći pašu za svoje zgladnela stade i krda. Čak su se i na carskom dvoru osjećale teške posledice dugotrajne suše. Car, duboko zabrinut za budućnost svoga doma, Odlučio je da se lično ujedini sa svojim slugom u traženju nekog boljeg mesta na kome bi još bilo nešto paše. I podeliše među sobom zemlju kuda će ići. Ahav otide jednim putem, a Avdija otide drugim putem sam. A kad Avdija beše na putu, gle srete ga Ilija i on ga pozna i pade ničice i reče, jesi li ti to gospodaru, moj Ilija? U toku otpada Izrilja, Avdija je ostao veran. Njegov gospodar car nije bio u stanju da ga odvrati od vernosti živome Bogu. Sada je dobio čast da izvrši ili nalog. Prorok mu je rekao, 
Idi kaži gospodaru svojemu, evo Ilije. Avdija vrlo uplašen uzviknuo je, što sam zgrešio da slugu svojega predaš u ruke Ahavu da me pogubi. Odneti takvu vest Ahavu značilo je sigurnu smrt. Tako da je živ gospod Bog tvoj, objasnio je proroku. Nema naroda ni carstva kuda nije slao gospodar moj da te traže i rekoše nema ga. A on zakle carstva i narode da te ne mogu da nađu. A ti sada kažeš, idi kaži gospodaru svojemu, evo Ilije. A kada ja otidem od tebe, duh će te gospodnji odneti, a ja neću znati kuda, pa da otidem i prokažem Ahavu, a on te ne nađe, ubit će me. Avdija je iskreno zaklinjao proroka da ga ne šalje. A sluga se tvoj dodao je, boji gospoda od mladosti svoje. Nije li kazano gospodaru mojemu šta sam učinio kada je zavelja ubijaše proroke gospodnje? Kako sakrih stotinu proroka gospodnjih po 51 pećinu i hranih ih hlebom i vodom. A ti sad kažeš, idi kaže gospodaru svojemu, evo Ilije, ubiće me. Svečanom zakletvom, Ilija se obavezao Avdiji da njegovo putovanje neće biti uzaludno. Tako da je živ gospod nad vojskama, pred kojim stojim, uzviknuo je Ilija, danas ću mu se pokazati. Ohrabren time, Otide Avdija pred Ahava i kaza mu. Sa zaprepašćenjem, koje se mešalo sa užasom, car je slušao poruku od čoveka, koga se bojao i koga je mrzeo i kojega je tako neumorno tražio. Dobro je znao da Ilija neće dovesti svoj život u opasnost samo zato da ga vidi. Da li je moguće? da se prorok sprema da izrekne još jedno strašno prokletstvo nezdi Izraeljem. Carevo srce obuzeo je strah, setio se Jerovoamove suve ruke. Ahav nije mogao da izbegne susret, a nije se ni usuđivao da podigne svoju ruku protiv Božijeg glasnika. I tako praćen svojom vojničkom telesnom gardom, Uzdrhtali vladar krenuo je da sretne proroka. Cari prorok su stajali licem u lice. Iako je Ahav bio ispunjen strašnom mržnjom, u ilinoj prisutnosti izgledao je bespomoćan, ostavljen od svih. Svojim prvim teškim izgovorenim rečima, jesi li ti onaj što nesreću donosi na Izraelja, Ona nesvesno iznosi najdublje osjećanje svoga srca. Ahav je znao da su Božijom rečju nebesa postala kao od bakra, a ipak se trudio da krivicu za teške kazne koje su pogodile zemlju prebaci na proroka. Prirodno je da prestupnik smatra Božije glasnika odgovornim za nevolje koje su došle kao sigurna posledica Skretanja sa puta pravednosti. Oni koji sebe dovode pod sotoninu vlast postaju nesposobni da vide događaje onako kako ih gleda Bog. Kada se ogledalo istine postavi pred njih, postaju odbojni prema pomisli 
da treba da dobiju ukor. Zaslepljeni grehom odbijaju da se pokaju, smatraju da su se gospodnje sluge okrenule protiv njih i zato zaslužuju najoštriju opomenu. Svestan svoje nevinosti, Ilija stoji pred Ahavom i ne pokušava da se izgovori ili polaska caru. Ne pokušava da izbegne carev gnev dobrom vešću, da je suša uskoro pri kraju. On nema nikakvo opravdanje koje bi ponudio caru. Uvređen, revnujući za Božiju čast, odbacuje Ahavove optužbe, neustrašivo objavljujući caru da su njegovi gresi i gresi njegovih otaca navukli na Izrael ovu strašnu nevolju. Ne donosim ja nesreću na Izraelja, hrabro tvrdi Ilija, nego ti i dom oca tvojega ostavivši zapovesti gospodnje i pristavši za valima. I danas je potreban glas stroge opomene, jer su teški gresi odvojili narod od Boga. Neverstvo je skoro postalo savremeno. Nećemo da on caruje nad nama, kao da govore hiljade. Luka 19.14 Prelepe propovedi, tako često održavane, ne ostavljaju trajne utiske, truba ne daje jasan glas. Jasna i oštra istina Božje reči ne seče ljude sve do srca. Ima mnogo takozvanih hrišćana koji bi, kada bi mogli da izraze svoje prava osjećanja, kazali. Zar ima ikakve potrebe za tako otvorenim govorima? Oni bi takođe zamerili. Zašto je Jovan Krstitelj morao da kaže farisejima, porodi Aspidini, ko vam je kazao da bežite od gneva koji ide? Luka 3.7 Zašto je morao da izazove gnev i rodijade, govoreći Irodu da nezakonito živi sa ženom svoga brata. Hristov preteča je izgubio život samo zato što je otvoreno propovedao, pa zar nije mogao da služi Bogu ne izazivajući nezadovoljstvo onih koji su živeli u grehu. Tako su sami sebe smirivali ljudi koji su morali da stoje kao verni čuvari Božijeg zakona Sve dok politika nije zauzela mesto vernosti, a grehu bilo dozvoljeno da se nesmetano širi. Kada će se glas ozbiljnog ukora još jednom čuti u crkvi? Ti si taj, 2. Samuilova 12.7. Reči potpuno otvorene kao one koje je Natan uputio Davidu, danas se redko čuju s propovedaonica, redko se nalaze u našoj štampi. Kada ne bi bile tako redke, zapazili bismo više Božije sile koje bi se pokazivala među ljudima. Gospodnji glasnici ne smeju se tužiti da su njihovi napori besplodni sve dok se ne pokaju zbog svoje ljubavi prema odobravanjima i svoje želje da ugode ljudima što ih navodi da prikrivaju istinu. Oni propovednici koji ugađajući ljudima viču mir, mir, kada gospod ne govori o miru, dobro bi učinili da svoje srce ponize pred Bogom, da traže oproštaj za svoju neiskrenost i nedostatak moralne hrabrosti. Ljubav prema bližnjima ne navodi ih da ublažuju poruku koja im je poverena, 
već naklonost prema udobnostima i sklonost da popuštaju svojim slabostima. Prava ljubav traži najpre odavanje počasti Bogu i spasenje duša. Oni koji imaju tu ljubav neće izbegavati istinu da bi sačuvali sebe od neugodnih posledica otvorenog propovedanja. Kada su duše u opasnosti Boži propovednici neće misliti o sebi, već izgovoriti reči koje su im date da ih izgovore, odbit će da opravdaju i prikrivaju zlo. O kad bi svaki propovednik mogao da shvati svetost svoje službe, svetost svoga rada i kada bi pokazao hrabrost kako je Ilija pokazao. Kao vesnici od Boga postavljeni, propovednici se nalaze na položaju uzvišene odgovornosti. Oni trebaju da pokaraju zaprete umole sa svakim snošenjem. 2. Timoteju 4.2 Umesto Hrista treba da rade kao pristavi nebeskih tajni, hrabreći poslušne i opominjući neposlušne. Svetovna politika na njih ne sme da utiče. Nikada ne smeju da skrenu sa puta na kojih je Hristos postavio. Sverom treba da idu napred imajući na umu da su okruženi mnoštvom svedoka. Oni ne smeju izgovarati svoje reči, već reči koje im je jedini veći od svih moćnika na zemlji naredio da kažu. Njihova poruka treba da glasi. Tako reče gospod, Bog traži ljude slične Iliji, Natanu i Jovanu krstitelju. Ljude koji će nositi njegovu poruku verno, ne gledajući na posledice. Ljude koji će istinu izgovarati hrabro, iako ona traži da žrtvuju sve što imaju. Bog ne može da upotrebi ljude koji se u vreme nevolje kada je neophodna snaga, hrabrost, I utica i svih boje da čvrsto stanu na stranu pravde. On traži ljude koji će verno boriti se protiv zla, protiv poglavarstva i sila, protiv upravitelja tame ovoga sveta, protiv duhovne pokvarenosti na visokim mestima. Upravo takvima on će uputiti reči Dobro, slugo, dobri i verni. Uđi u radost gospodara svojega. Matej 25, 23